0: Four, three, two, one.
1: Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 31. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el octavo pasajero, Mateus. <risa> ¿Qué tal Elias? ¿Cómo está todo?
0: Bien, bueno, ¿sabes que Estuvo en uno de esos días donde comenzamos el podcast y, y ya tengo un poco de hambre, así que... <risa> ¡Oh, ¡Ups! Lo bueno es que hoy es, es grabar solamente un episodio. Bueno, eso sí. Esta semana no hay DLC, así que... Chimbo por un lado, fino por el otro. Sí. <risa>
1: Este podcast es un programa semanal donde conversamos sobre las noticias resaltantes de la industria de los videojuegos de los últimos 7 días. Su estreno, como muchos de ustedes saben, es exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que lo escuchan en caliente. Pero aquellos que no nos puedan apoyar pueden esperar una semana y lo agarran gratis en nuestras páginas como en podcast.com o en stitcher.com independientemente de cómo nos apoyen muchas gracias y espero que lo disfruten esta semana vamos a estar hablando sobre dos cosas principalmente que uno es como una noticia que se coló sobre Elden Ring, que con la sequía eso es como darle una gota de agua a alguien que está caminando por el desierto, así que cualquier cosa que salga sobre el juego todo el mundo se la devora y la segunda va a ser algo sobre Aliens que a todos nos trae una reacción inmediata de estrés postraumático con Colonial Marines, pero <risa> está como que promete, al menos se ve decente. Y así, bueno, salieron muchas otras noticias en la semana, pero esas dos son las que vamos a utilizar para este episodio. Así que vayan poniéndose cómodos y vamos a hablar sobre videojuegos. Comenzamos entonces el show con el resumen de la semana y eh, estábamos hablando entonces de las dos noticias. Una filtración que es sobre Elden Ring y más adelante vamos a hablar de un trailer sorpresivo de un juego que se llama Aliens Fireteam. <risa> Pero para empezar entonces, el día 5 de marzo comenzó a sonar por todos lados, especialmente en las redes sociales, que eh, había salido... Un tráiler o al menos nueva información de Elden Ring. La cosa es que no fue una revelación oficial. Sino que fue todo casi que un episodio de Misión Imposible. o Casi que James Bond vino y se infiltró ahí en From Software y se robó un tráiler. Porque lo que salió fue un video de bastante baja resolución. Y que lo publicaron en YouTube y en otros tipos de de redes sociales como esa para que la gente viera como un primer trailer confidencial de Elden Ring ese trailer aparentemente tiene footage antiguo y que se usaba solo en reuniones de, las ne de negociaciones internas en From Software como que para mostrarle progreso a los inversionistas y cosas así entonces por eso es que aquellos que lo muestran siempre dicen, miren, sí, las texturas se ven un poco chimbas, o las animaciones todavía le falta y probablemente muchos de esos assets que se ven ya han sido cambiados, es decir, que mucho de lo que estaba ahí era como un placeholder, era algo temporal, pero sí funciona para saber más o menos la orientación que le están dando al diseño del juego y... ¿Qué podemos esperar para cuando realmente salga un tráiler oficial y, y un segmento de gameplay, etcétera? Bueno, no sé, a primera vista, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que viste en ese tráiler? Es cortico, es como de dos minutos, como mucho.
0: Mira, ¿Sabes lo que, lo que me vino a la mente? Lo primero es, es tal cual el ese estilo que tienen los juegos Souls, que, que es el misterio. Se, se vio misterioso, o sea, me... Me dio curiosidad de ver de qué se trataba el mundo, cómo iba a ser la historia. Hubo eh, wow, criaturas que así que me, que me intrigaron, como las la, la gigantes estas que tenían como unas espadas traspasadas, que eran como unos gentes. Eso fue una de las primeras cosas que noté, que wow, ¿qué que será este mundo? ¿ah? ¿De qué se tratará.
1: También es bueno
0: el hecho de que esté involucrado
1: este George R.R. Martin en uno de sus mil y un proyectos que tiene al mismo tiempo y que por eso nunca termina los libros. Pero sí, todavía los diálogos no les noto esa diferencia. Es decir, pareciera como cualquier otro Souls game. Como tú dices, parece un nuevo juego de From Software y ya. No le veo el toque de George R.R. R. Martin todavía. No sé cuál fue su aporte, porque las cosas que se están notando son muy comunes para los que le gustan este tipo de juegos. Eh, me refiero a la estética, me refiero a las animaciones, eh, todavía se ve igual un backstab, se ven como parry se ven muchas cosas similares a lo que ya conocemos. Y la diferencia, tal es por encima, que uno pueda ver es el tamaño. Se ve más ambicioso, eso sí. El tipo de mundos son épicos ahora y parecieran orientarse más a un open world tal vez mm. eso me lo dicen dos cosas uno como como estábamos mencionando el tamaño no las dimensiones de las ciudades hay muchas tomas del personaje de espalda viendo hacia el horizonte y el objetivo que tiene está lejos como diciendo que tuviste que viajar mucho para llegar hasta allá y se ven muchos tipos distintos de terreno también que si sí, montañosos, praderas, partes incluso con nieve y algo también que es súper interesante es que ahora hay caballos, eso sí es nuevo puedes montarte en caballo y moverte en el mundo más rápido pero no solo eso, sino combatir también al menos eso sí es súper nuevo sí. o sea, que vas a caballo y peleas a caballo
0: y, y ¿sabes que Eso me recordó justamente a Diablo 4, porque justamente en ese también te puedes montar a caballo para muerte por el, por el terreno, pero no puedes pelear montado en el caballo, sino la idea es solamente usarlo de transporte. Y cuando llegas, puedes activar una, un ataque especial ...para saltar de caballo y pegar al mismo tiempo... ...y como que aturdir a, al grupo de enemigos que esté por ahí... ...entonces ya justamente eso, eso también me llamó la atención... ...y que perro además puedes pelear montado en el caballo... ...está
1: fino... ...aunque habría que ver también cómo se amolda, ¿no?
0: Mm. ...al estilo de, de
1: combate y, y la dinámica del juego... Sí, hemos visto que From Software se ha arriesgado con otras mecánicas en, en otras entregas como lo que hicieron en Sekiro con lo del hookshot y que se hizo mucho más dinámico pues moverse por los techos y tal, entonces tal vez el caballo es como el hookshot de este juego, es como que lo nuevo, ahora va a hacer más cosas con, con monturas y, y tal. <risa> En cuanto a otras cosas que es medio se ven así por encima, es que como siempre hay varias clases, sale un tipo ahí como, como un falchion, así como una espada de esas árabes, o también salen unos unas personajes que tienen hachas, o un tipo que es como un mago, o sea, va a ser igual que como los otros, distintos tipos de clases, tú creas tu personaje, es decir, no hay aparentemente un protagonista precreado en la historia. Y bueno, así también se dieron un montón de estilos de voces al final sale un boss que es como una especie de mago, pero es altísimo. Es un mago súper alto, flaco, que tiene un bastón ahí, y que te enfrentas a él como en una arena circular, y es todo oscuro alrededor, es como si estuvieses peleando dentro de una cueva o así como las minas de Moria en Lord of the Rings, es como si hubiese una arena en la mitad de las minas de Moria, solo que al final se pone todo fumado, así que la cámara le da la vuelta al personaje, y cuando lo ves de frente, el fondo ya no es una mina oscura, sino se vuelve todo como un cielo nocturno, con una luna gigante, un aroma así, o sea, se toman como siempre también sus libertades artísticas y eso también recuerda a Bloodborne y cosas así. Eso de definitivamente es como un juego From Software, por eso no, se, no hay que preocuparse, pero hay que esperar pues a que confirmen, a que saquen más información oficial, porque el primer tráiler salió en el 2019 y todavía no ha salido ningún otro. <risas> Ahora que siempre que sale cualquier evento, todo el mundo. Y seguro Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Hasta en los Game Awards, que ganó como el, el más esperado, y no apareció en todo el show.
0: Así <ríe> ¿Sabe, que, bueno. ¿sabes qué? Pareciera que los de Front Sovereign le, le hubieran pedido consejo a a Martin, que... Y mira, ¿cómo es que tú haces para trabajar en tus proyectos y tal? Ah, bueno. Parece que el tráiler lo está
1: escribiendo George Marty. Eso es que no ha salido. Pero sí, ya, ya lo voy a escribir, ya lo voy a terminar, ya lo voy a terminar. Bueno, y, y por cierto, como dicen que va a haber un evento de Microsoft este mes, en marzo, y que tal vez ahí van a revelar un nuevo tráiler de Elden Ring. Ya veremos si eso sucede.
0: Yeah, dale.
1: En el puesto 2 del resumen semanal tenemos un tráiler sorpresivo que salió el 4 de marzo y anunció un juego que se llama Aliens Fireteam, que aparentemente va a salir para el verano de este año y que trata justamente de Aliens y Marines... Así que Ay. todo el mundo empezó a pensar, no, Colonial Marines, no. Todo el mundo pensando, pero es Colonial Marines 2, es el 2, es el 2, hasta que dijeron, no, Aliens Fireteam. Todo el mundo oh, ok, ok. <risa> y bueno, está desarrollado por un estudio curioso, se llama Cold Iron Studios, y tiene su sede en San José, California. Digo curioso porque tiene un historial que comenzó en el 2015, pero que realmente nunca han sacado un juego. Nunca han hecho un juego AAA. Y de repente, boom, tienen la licencia Alien. Entonces uno dice, ¿cómo lograron eso? ¿De dónde salieron estos tipos? Entonces, investigando un poco sobre ellos, vi que tienen una historia un, un poquito escabrosa en el sentido de que se las pasan comprándolos y vendiéndolos la las compañías que los tienen. ¡Ay, <risa> Dios fueron fundados, en el, como dije, ¿no? en el 2015. Y venían de unos, unos veteranos de la industria ya, ¿no? Que trabajaron en Cryptic Studios. Entonces ellos crearon ese estudio y pasaron tres años trabajando, pero no sacaron ningún juego todavía. Debe ser que los cancelaron o fueron proyectos que tuvieron que cortar. Y en el 2018 los adquirió Fox. Sí, Fox de 20th Century Fox. Y como a Fox los compraron, entonces luego pasaron a manos de Disney. <risa> junto con Fox Next. Y no terminó ahí la historia porque en enero del 2020 los volvieron a vender junto a Fox Next. A una compañía que hace juegos de celular o juegos móviles llamados Scopely. Supuestamente durante la estadía en Disney sí lograron sacar juegos, pero fueron puros juegos free to play. Qué raro. Sí. Para eso fue que los usaron. Y eso es lo raro también. Porque cuando los mandaron a Scopely. No funcionó. Y justamente eran un publisher. De juegos de celular. Pero no, no, no tuvieron una buena sincronicidad. No trabajaron bien. Y al final los volvieron a vender. Ese mismo año. Es decir en el 2020. Pero esta vez en agosto. A otra compañía que se llama Daybreak Games. Y Daybreak Games. Es el que les ha dado todo el apoyo porque ahora actúa como su propio publisher, les hace el marketing, les proporciona la tecnología, les da support. Y entonces ahí fue donde empezaron a crecer. Ellos empezaron como un estudio pequeñito y ahora tienen más de 40 empleados. Mm. Entonces ya por eso se ve como un estudio ya más robusto, ¿no? Y es que tampoco eran puros principiantes, que eso es lo que me extraña, que no hayan sacado ningún juego. Porque vienen de un pedigrí de creación de juegos, sobre todo MMO, y juegos de acción, ¿no? Ellos trabajaron, por ejemplo, algunos de ellos, no son todos los mismos, ¿no? Pero hicieron aquel MMO que se llama City of Heroes, eh, también Star Trek Online, y en Neverwinter. Bueno, se hacía un mega RPG. Uf. Por eso, tienen gente que sabe lo que hace. La broma es que como que el historial rocoso no les ha permitido brillar. Y este es su primer juego triple A, así como estudio. Entonces vimos ese tráiler que a simple vista, perro, se ve mejor que Colonial Marines. <risa> o sea, ya, a, a, empezando, se ve más sólido. Solo que como también empezó así la cosa con Colonial Marines, igual uno duda, ¿no? Porque ese también tenía un tráiler inicial que fue finísimo, el demo era finísimo, y luego el juego era una porquería. Ah... Oh. Porque Hasta claro. El demo. Sí, porque el demo que hicieron en E3 era solo eso, era el demo, no era el juego de verdad. Le ponían cosas que no iban a salir en el verdadero juego, pero no lo decían. Entonces, cuando salió el verdadero y le faltaba todo ese montón de elementos, ahí fue donde le cayeron pues todos los <ríe> reporteros y editores de todas las páginas, y todo sabrón. Ahora este juego está saliendo con mucha más transparencia y eso también da tranquilidad. Y específicamente hicieron un trato estos developers de Cold Iron Studios con IGN, que es un site que me imagino que todo el mundo conoce, hay versiones en todos los idiomas y es gigante, ¿no? Es un site que habla de videojuegos desde hace muchísimos años. Entonces allí como que tienen una exclusiva de, del mes, y van a estar cubriendo Aliens Fireteam con una serie de videos y de entrevistas. Uno de los primeros que salieron, pues fue un gameplay exclusivo de 25 minutos, que estuvo a cargo de Ryan McCaffrey, que es como que el editor en jefe de IGN, y él se sentó junto con uno de los cofundadores de Cold Iron Studios, que es este Craig Sinke, eh, el nombre es rarísimo, Sinkiewicz, y Matt Higginson. Entonces ellos se sentaron y ahí sí le echaron el cuento completo. Empezaron a jugarlo mientras hablaban. Entonces básicamente, ¿qué es este juego? Ya después de que dimos toda la vuelta y ya sabemos del estudio y todo. Bueno. Uh -huh. eh, Aliens Fire Team es un Third Person Survival Shure. O sea, es PVE y tal cual es como Left 4 Dead eh, en cuanto al gameplay. Es decir, que son un grupo de personas que tienen que jugar siempre. Son tres. El multiplayer obligado, entonces lo puedes jugar con dos personas más o con bots. Tiene su historia dividida en tres campaigns y cada campaign tiene cuatro misiones. Entonces en total son 12 misiones que siguen una misma historia y que cada campaign va a tener un escenario distinto y tal. O sea, ya de por sí está fino, es como para comerlo en, en pequeños bocados si quieres y para jugar con los amigos pues por internet, ¿no? A simple vista, así cuando tú viste el, el video, o sea, el tráiler, o este mismo gameplay, ¿qué te pareció? ¿Así crees que, que vale la pena
0: o, o que va a pasar así desapercibido? Sí, sí vea que sí me dio algo de miedo porque pensé inmediatamente en Colonia Marines. <risa> así inmediatamente, porque el ambiente era igualito, o sea, tam también lo hicieron en una nave abandonada y tal, no, no, se, no se veía afuera, y que varios aliens así como corriendo hacia los soldados, ellos disparando, no se veía nada nuevo, a menos que me acuerde así en el trailer, nada de lo nuevo que hablaron después en el gameplay, esto de los diferentes tipos de escenomorfías, me pareció como que algo interesante, pero... Realmente no me emocionó, solo algo así como me dejó con ganas de saber qué tan, tanto se diferenciaría de Colonial Marines. Y, y lo otro es que sí, tal cual, me dio así una vibe como de Left 4 Dead, aunque yo no, yo no juego mucho ese tipo de juegos, entonces por ese lado tampoco me pareció tan emocionante, pero sí me gustaron los gráficos, eso sí.
1: La atmósfera, yo creo que sí se esforzaron en tratar de capturarla y todo. Es más una atmósfera de, justamente, aliens, no de alien. Esto es más basado en acción y los escenarios se parecen a los de la película. Esto es en una refinería, que dijeron ellos, se llama Katanga, algo así. Pero los pasillos y todo se ven... Tal cual como la colonia esa abandonada de Aliens 2. Donde los, los aliens masacraron a todo el mundo. Sí, también me gustan los sonidos. Porque toda la, la smart gun. Esa, la, la metralleta esa que se amarra a la cintura y tal. Mm -hmm. Que es como un brazo mecánico. Y, y los rifles, todo suena como la película. Y cuando mueren los aliens también. Eso se ve finísimo. Lo que sí es como tú dices, tal cual Left 4 Dead. Que tú entras a un cuarto vacío activas un objetivo y empiezan a desbordar por las ventanas y por todos lados el pocotón de zombies corriendo directo hacia ti que vienen hacia la cámara es lo mismo vienen corriendo los aliens por todos lados y literalmente los aliens que corren se llaman runners y se ven como los de aliens y caminan por los por los techos por las paredes y tienes que metralletarlos a todos Ah, pero la cosa, algo por cierto que no me gustó que vi es que parecía un elemento sacado de un juego también así de celular, que es que cuando mata a un alien le sale una X roja gigante encima ¿Ah, sí? y se desvanece. Entonces eso como que te saca un poco de la experiencia Es como que el juego Sacar un altoparlante y gritar y decir, Soy un juego Entonces, que, ah, No sé ¿Por qué le ponen esa X roja tan grande? Que ok La, la animación no es suficiente Ver cómo colapsa y grita Y se forma una, una piscina De ácido debajo no, no, no está muerto Hasta que le salga la X roja en la
0: cabeza Que, ah, que Jimbo es porque no empieza a, a, a poner así en el aire cu cuánto, cuánto daño le estás haciendo por cada bala y tal. Sí.
1: <risa> Pero bueno, en serio, sí, la sensación en general está fina. Es un juego de acción así co-op y hay muchas cosas, ¿no? La dinámica se comporta en, en cuanto a, al avance es a punta de objetivo Tú entras en una misión... Te dan un diálogo y te dicen a dónde ir, se marca un checkpoint, eh, así que flota, vas para allá y entonces se va subdividiendo el mapa en mini secciones de emboscada Tú vas hasta el objetivo, te dicen, ah, abre tal puerta, prende tal computadora y plum, te empiezan a caer un pocotón de olas de alien y tienes que sobrevivir y así hasta que llegas al final de la misión donde la última parte es escapar tienes que montarte en un ascensor, tienes que montarte en una puerta y tal y ahí se acaba cuando todos lleguen o cuando todos los que sobrevivieron lleguen o sea que el que no llega es porque murió, igual que el 4 Dead. ahora también hay otros elementos que ellos dicen que va a haber distintos tipos de dificultad por ejemplo en la dificultad normal no hay Friendly Fire pero en las más superiores sí, eh, eso me parece más chingo porque va a ser un caos, cuando estás rodeado y lleno de alguien, además, puedes caerle a tiros a tus panas por la nuca, no, Ay, qué, qué caos. eso va a ser súper caótico, como tú dices, y a los que quieren aún más reto, porque no solamente la dificultad te hace friendly fire, sino que Tienes menos recursos o te cambia la posición o la cantidad de los enemigos, sino que hay unas especie de challenge cards que tú puedes elegir. Así estilo, cuando uno jugaba, qué sé yo, Mortal Kombat 3 o, o NBA Jam, que ponías códigos y salían cosas que cambiaban el partido, las reglas esto también, ah, entonces hay cambios desde estética que si cambia el filtro o se ven cosas de otros colores o retos como que solo cuentan los headshots, entonces los aliens no mueren si no les dan la cabeza y cuando lo pasas así pues te dan premios, te dan más experiencia porque resulta que tiene ese toque RPG que es que tú puedes subirle de nivel tanto a los personajes como a sus armas. Y luego las puedes mezclar y, y, y combinarlas con otras clases. Hasta ahora, y que hay tres clases. El Technician, el Demolisher y el Gunner. El Technician es como que le establece los perímetros porque pone cargas eléctricas ahí que ralentizan a los aliens. Porque eso sí, cada clase tiene dos habilidades que siempre puedes usar y que requieren un cooldown. La usas y esperas a que se recargue sé que si el Demolisher es el especialista en armas pesadas, Grenade Launcher, lanzallamas o la, la Smart Gun <ríe> y cohetes, cosas así. Y el Gunner es como el soldado que es el balanceado, pues que tiene el, como siempre su rifle, su granada y. Que no es ni tan fuerte como el Demolisher, ni tan rápido como el Technician. Como siempre, pues siempre tiene que haber una clase así. También se ve que como todo consiste en co-op, en el, la interfaz se nota siempre la vida de tus personajes, que, los que te acompañan. Entonces tú puedes ver tu vida, pero al mismo tiempo ver si uno de tus panas está a punto de morir. Y, y puedes revivirlos, claro. Otras cosas que vi así finas es que, aparte de tus armas y tus poderes, puedes... Agarrar items que son consumibles, así que se gastan cuando los abusa. Tienen unas sentry guns que son súper útiles ahí, las ponen para que les cubran las espaldas y les cubran los lugares por donde se pueden o ellos escapar o se puedan colar más a alien ahí. Ese
0: feature en verdad me gustó, ¿verdad? porque normalmente espera, ¿hay, había algo parecido en Left 4 Dead. Mm, chale, no me suena, porque yo solo jugué el 1, no jugué el 2. porque eso eso me recuerda más a algo así, creo, que era en Gears of War 3, en el multiplayer, creo que había algo así, ¿no? Sí, eso sí me suena. Y, y, y todo esto, hablando de otros juegos que me recuerda, es que esto de las dos habilidades con cooldown y experiencia basada en challenge cards y tal... Me está recordando demasiado a, a los Avengers. Oh, no. Ojalá que no se pongan ahí con microtransactions o que, o que lo vuelvan en un juego donde su nivel es súper difícil. Y a juro tienes que hacerlo de las challenge cards y las challenge cards las tienes que pagar. O hay una currency toda rara. No ha hablado nada de eso.
1: Sí, es verdad. No sabemos cómo se van a comportar. <risa> Ah, bueno y otras cosas así finas que vimos antes de terminar de hablar de, de esto no Es que obviamente tienes el motion detector Así que tienes que... <risa> Abajo a la derecha en la pantalla siempre ves a los aliens viniéndote ahí como puntitos brillantes Y como tipo de alien hay como 20 o al menos más Puedes encontrarte que si los runners, que son los normalitos que, que corren por todos lados. Y así mismo como en Left 4 Dead, ya lo hemos dicho mil veces, pero es, es que es así. Es igual, hay uno que te escupe de lejos, que se llama, o oh, sorpresa Peter. <risa> Otro que se llama y que es que tiene la cabeza como llena de, de ronchas así, fosforescentes y que cuando lo matas explota y sale un montón de ácido. Hay otros que de los Prowlers que te saltan encima, que le, ellos le llamaban Jumpers en el video. Te brincan a cada rato, como te hacen un matae ¿eh? Y unos que son todos papiadotes, que son ¿qué? los Warriors, que es básicamente un tanque. Eso parece un, un Urukai Berserker. <ríe> un Jaguar. No. Ah, caminando entre todos, entre <ríe> los sea y, y sigue caminando hasta llegar hasta ti y te ahorca. Por otro lado, hay uno que se llama Drones. Son unos miedositos así, unos stalkers todos guerrilleros que se mueven por las ventilas. de y se esconden. Y go... <risa> 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 y lo que ganan es el los apenas salgan, pero es que son rapidísimos. Y bueno, más o menos así se van balanceando las cosas de los ataques. Está interesante, está interesante. No, no creo que a nadie le explote la cabeza. Y también creo que los de Alien a veces se, se comportan como si el juego fuese
0: mucho más de lo que realmente es. es un juego normalito. Si no tienen cuidado va a ser estilo Evolve. Sí. O sea, que, que si no le agregan nuevo contenido con frecuencia la gente se va a aburrir. Exacto, porque es que realmente no
1: tiene así mucha historia que se vea. Y dependerá de eso, pues de lo entretenido que sea realmente jugarlo y de cómo lo mantienen fresco. Que tantas cosas le van añadiendo en el tiempo. Ahí vimos en el trailer que, como que va a salir en algún momento en una misión, la de Alien Queen. Que no solo peleas contra aliens, sino contra los benditos androides. Uy, qué sé yo, tal vez peleas contra humanos en otras misiones. Hay que ver cómo sale. Seguramente le seguirán sacando updates y ya veremos, ¿no? Ah, por último, la última último tip, la música, la está haciendo Austin Wintery, que es el que hizo la música de Journey.
0: Eh, ah, ¿sabes que Eso eso eso, eso sí, sí me gusta, ¿verdad? Y Pero sí, qué extraño, extraño que
1: sea él. Sí, eso es lo que digo, no no sé cómo cuadra. puros violines mientras te devoran los años. <risa> Se va poniendo todo oscuro, es como, como lo de Stranger Things. Como aquel personaje que no diré cómo masacraron igualito, pero tal vez no recordará eso.
0: It's quiet. Too quiet.
1: Llegamos a la sección de lo que estamos jugando. Y aquí, bueno, tengo anotado dos juegos. El mío... No va a ser Control ¿Qué? No, tuve que tomar una pausa Porque llegó Final Fantasy Xen Remake ah. O sea, motivo importante Es una pausa porque realmente sí me está gustando Control Como siempre he dicho Ay, que por cierto, descubrí algo Resulta que cuando uno de, agarra un documento para leer, mm. había dos formas de, de leerlo. Si ah. tú le das un toque nada más a la pantalla táctil, era la forma larga. Es decir, que te mandaba el menú y tenías que hacer todo. Pero si lo dejas presionado, así justamente cuando lo agarras, mm. sí te lleva directo al documento. Ah. <ríe> Entonces, bueno, ya por ahí... Se resolvió el, el problema
0: más fastidioso de la interfaz y de o sea, Todo lo demás de lo que está bien fin. Mira, pero ¿no crees que debió haber sido al revés? Porque lo más intuitivo es darle un toque.
1: Sí, exacto. Pero eso era lo que yo estaba haciendo.
0: <risa> Resulta que era
1: darle presión. ¿no? Pero bueno. Estamos aquí para hablar de Final Fantasy VII Remake. <risa> no lo había jugado aparte de aquel demo y... Y aquel video de primeras impresiones que sacamos hace meses, ¿no? Cuando salió. Esta vez sí, es el juego completo. Y fue por Plus, ¿no? Que está gratuito este mes. Por cierto, gracias muchachos. <risa> <risa> y eh, entonces, wow, qué fina la experiencia. La primera sección que jugué fue obviamente el demo, que ya lo sabíamos. Pero es que igual, nada más ver el menú, escuchar como siempre, qué sé yo, mínimo tres minutos seguidos, cinco minutos de la banda sonora de Nobu Matsu. Gracias, gracias, gracias. Y luego cuando uno le da start, ver claro, ese cinema como empieza y cuando llegas a la misión como, como cae cloud, nada más a hacer eso pues uno siempre se recuerda del original. Y yeah, es demasiado fino, es súper cómodo la forma en cómo se adapta el combate a, a la modalidad esta de ATV. El active, active Time Battle en vez del Turn Base que, que se usaba en, en el de PlayStation 1. Porque aquí igual puedes irte moviendo, puedes irte esquivando. La cosa es que sí se puede seguir sintiendo como Turn Base porque las decisiones las tienes que hacer muy rápido. Y básicamente te olvidas del otro personaje cuando tienes más de uno en la party. Es, es como que, ok, a este, tú, véale haciendo este poder e inmediatamente te cambias al otro y ya tienes que estar corriendo y bloqueándote y, y no ves lo que le está pasando al otro. que, bueno, ojalá estés bien, no sé, pero Claudio va a morir y tengo que protegerlo. Pero... Me gusta así como se van complementando porque la interfaz es comodísima, podía salir mal, uno podía volverse un 8 si no lo programaban bien, pero la, la forma en que asignaron los botones es bastante intuitiva y los menús se sienten al mismo tiempo como el clásico y son modernos también, porque... La, la asignación es como lo otro, ¿sí? tal cual el menú ese que te va diciendo Attack, Item, Magic o Spell, es igualito, solo que todas las animaciones son dinámicas en el sentido de que ocurren en tiempo real, si ¿sí? tú tienes que moverte y asegurarte de que le peguen, porque si no te interrumpen, si tú eliges la habilidad en un mal momento... Te interrumpen, me pasó varias veces. Estoy que, ups, ok, hay que ser más cuidadoso. O sea, no, no, no tienes invulnerabilidad de, la, de animación. Como que, no, no, no es que es tu turno. Es que tienes que saber cuándo hacerlo. Entonces que, ok, juego, muy bien. Dueling over Conchale, o sea, todo lo, lo que es estética, atmósfera, es perfecto. O sea, la, los diálogos. Estoy, me puse a tratar de exprimirle el máximo que sí a Wedge hablándole mil veces a ver cuántas líneas de diálogo le ponía a Jesse, a Barrett hasta ahora vi que el que más líneas le dan era Wedge, por cierto siempre tenía tres líneas en cada encuentro, cambió a veces a Barrett y hasta la pobre Jesse una sola línea, entonces bueno eso es todo, eso es todo lo que vas a tener
0: si este fumito hubiera visto eso, le hubiera dado un tic que, oh, este juego lo tiene también eh, diversifiquen, diversifiquen.
1: No, pero fue, fue un, para mí ha sido un comienzo bestial porque jugué más allá del demo y pude correr por las calles de Midgard en la parte de, de la emboscada donde lo, los militares eso persiguen a Cloud entonces uno tiene bastante chance de probar las dos stands que si una es la, la stance más de, de combate más agresiva y la otra eh, es más fluida ¿no? más estratégica ¿no? la cosa es que también tienes que saber cuándo usarla por ejemplo si te vas a estar eh, dándole mucho dodge es mejor que sigas con, con la stance original con la que empieza el juego pero cuando vienen los fastidiosos estos que tienen garras que parecen unos monitos esos bichos son unos rushers ellos te atacan primero Ahí es donde te conviene usar la stance agresiva. Porque cuando tú te bloqueas con esa stance, les haces parry y les golpeas de, de una. O sea, bloqueas y les pegas. Entonces cosas así, uno va aprendiendo y, y vas viendo también cómo se amoldan los estilos de los distintos personajes. Hasta Ahora, una bestialidad. Ah, y por supuesto, sale Zephyroth. Tiene unas visiones de Céfilos al comienzo. O sea que ya de una. Comienza con todos los cinemas de la historia. Yo
0: sé que lo voy a gozar un mundo. Y apenas estoy empezando. Bueno seguí con la. Ah, como te dije la, la semana pasada. Me puse a probar los mapas. Probé un solo mapa. Que había agarrado en. en algún momento en Hell. Y que es de, de, una, de uno de los lugares más básicos. Que se llama. Ruins of June. Y es básicamente eh, Curaz por la parte de, 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 del pueblo hacia la ciudad de Travincar. Pero está todo como mezclado. se agarrado varias partes de, 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 del bazar, de Lower Curaz, Upper Curaz, y va mezclándolo todo. Y, y forman un mapa gigante que se parece... O sea, el tamaño. ¿Te recuerdas el Canyon of the Maya ahí? Okay. Es como ese y un 50% más grande, mm. más o menos. Y, y, y tú notas que tiene partes de travinca porque en algún lado de todo el mapa, en alguna esquina, casi que ponen tal cual el cuarto donde están todos los del el consejo y donde estaba como que la entrada al, al Durance of Hate. Y otra cosa que se ve extraña, que, que me parece interesante, es que encontré una entrada a los sewers, pero no podías entrar. Uf. Qué raro, estaba ahí y se veía en el mapa resaltado y todo. Pero yo pensé que, ah, wow, tiene subniveles y todo. Mm, no nope. en, en cuanto a los enemigos, es casi que está en el acto 5, porque está full de todo tipo de enemigos. Players. Goats. Eh, Ahí. De estos Que son como una. Todos papeados. Que botan orbs de electricidad. Toma. O sea, hay araña.
1: Y todos son lightning de, enchanted. Pájaros. <risa> ¿Ah? Todos son lightning enchanted.
0: A ver. Varios lightning enchanted. <risa> Ay Dios. Y un montón de boss groups. Y champion groups. Un montón de variedades, sí. Sí, se nota que estos de Project Diablo 2 lo, lo hicieron tal cual como para que uno rompiera con, con lo monótono esto de hacer grinding en el endgame. ¿Verdad que me mantuvo así como alerta todo el tiempo? Fue bastante <risa> interesante. Son como puras etapas Frankenstein, algo así. Es algo así. Es algo así. Sabes que lo único es que no encontré lo que estaba buscando, que era runas que fueran de altísimo valor. Más bien, la más alta que encontré fue peor que las que encontré haciendo las Tower, las Forgotten Tower Runs. Así oh. que por ese lado, chimbo. Encontré un ser item finísimo, pero solo para asesina, que es este, ¿cómo es que se llama? Natalia's Shadow, que eso es... Finísimo porque te da que más dos a las Shadow Skills, algo así. Y tiene un montón de defensa. Ah, algo me, que me gustó mucho. Las etapas fue nivel 87. Y como, bueno, yo soy nivel 85, entonces por ese lado fue como un poco más, fue como un, un pequeño reto. Y me dio un montón de experiencia. Fue como un cuarto de la barra de experiencia. ¡Oh, chile. Entonces por ese lado fue fino. Lo otro es que con lo del Ser Item, me quedé con la cosa, ¿no? Porque no necesitaba para nada. Mi mercenario no es asesino ni nada así. Entonces que lo vendí. Uh, Pero ahora estoy pensando, ¿será que puedo usar el del trading? Capaz puedo usar el trading aunque, sea, aunque mi personaje no sea de ladder. O sea que no sea online. No sé. Estaba pensando en ver eso. Uh, y ah, y otra cosa. Las key of terror las vendí. <ríe> y, y costaban caro. ¿y qué? 35 mil de oro. Así que bueno, por ese lado. Me sirvió que para hacer Gamble y tal. Pero uh, hasta ahora... Bueno, sí. Eso, lo único que no me gustó fue eso. Yo quería encontrar Rares. Y quería encontrar Runas. Y ninguna de esas dos la encontré. Ah, okay. eh, me queda otro mapa. Pero esta vez, de más alto nivel. Es uno que es nivel 85. Ay. Así que capaz me da unos drops más finos. Y tengo otro mapa que es mágico. Pero, y que es nivel 71. Entonces voy a ver si más bien uso un item que vende Anya que se llama... Se llama Angelic Orb. Tú vienes y eso lo mezclas con una runa azul, con una Perfect Skull. Y bueno, y el mapa que quieres cambiar. Y lo convierte en un mapa rare, que es amarillo. Entonces capaz ahí le pasa sacar como más provecho, no sé. Wow. Porque si en hace 71 casi que no va a servir de mucho. <risa>
1: Sería fino que hicieran un mapa así estilo Mario, como en Super Mario 3, donde todos sean gigantes y entonces <risa> llegas y peleas contra puros Flayers, así puros desolladores del tamaño de Diablo, puros Fallen del tamaño de Diablo, <risa> corriendo por toda la etapa. Que, ¡Wow, wow! Ver,
0: sería finísimo. Vale,
1: <risa> ahí si sí te den runas decentes.
0: Ver, verdad, eh, eso, eso es una de las cosas que. Que más espero, y verdad que, que de alguna forma me digan cómo, cómo mejorar esa cosa de las runas, porque en verdad es que si no tarda para siempre. Bueno, entonces eso eso es lo que voy a hacer para la próxima semana, eso es lo de ver lo del trading y, y ver qué tal me va a ver con los otros mapas. A ver si salen flyers gigantes. <risa>
1: Casi listo, pues montado en las naves de salvavidas para regresar al HQ Pero... ¡Se te olvidó! Porque esta es la sección de los shoutouts Donde le hacemos recomendaciones de cualquier cosa que les pueda resultar interesante Y que le puedan sacar como tema de conversación con sus seres queridos Esta semana les traigo un nuevo video Pero este video es bien largo Esto dura más que una película, así que... Tal vez tengan que verlo por pedazos. Se llama The Animation of Sonic Games. Y lo sacaron en el canal New Frame Plus. Como les digo, es largo. Dura una hora 45 minutos al menos. Porque el tipo cubre la animación de todos los juegos de Sonic. El tipo les pone reglas, eso sí. Solamente son los que sean platformers. Los que salieron para consolas exclusivamente. Y que... Bueno, abarca toda la historia de Sonic desde la era de los 8 bits hasta ahora. Entonces es súper interesante porque él va explicándonos qué cosas hacen que Sonic se vea como Sonic. Como un buen Sonic. Y menciona los términos de animación que, que son un poco más, digámoslo así, abstractos. Como por ejemplo, que appeal y personality. Que, que es como el encanto de la personalidad de un personaje ¿verdad? hay unas cosas que uno entiende más fácil que si eh, eh, cómo, cómo se mueve, o sea, el, el, el porte y cosas así. En cambio aquí estamos hablando de esos detallitos que hacen que uno sepa diferenciar el comportamiento de ese personaje de cualquier otro en el juego. Y ahí vemos que se lograba mejor en la era de 2D, en la primera, de los 8-16 bits, a punta de sprites. Porque aunque tenían menos frames, aplicaban mejor los principios de la animación. Usaban más el squash y el stretch, le daban appeal con la, las expresiones que tenían, con la pose que le ponían a los sprites. Nada más ver la animación de correr y él la desglosa así, pedazo a pedazo, es finísimo. Porque resulta que el Sonic clásico, cuando empezaba a correr, él empezaba lento. Caminaba, trotaba un poquito lento, pero tú ves como eso era como un trote que hacía que se viera el esfuerzo que hace Sonic por arrancar. Mm. Sin embargo, mientras más va acelerando, ves como sube y baja verticalmente la cabeza... Cómo se va acelerando el paso de, de los pies. Y cuando llega por fin a la aceleración completa, es al revés. Ya en vez de estarse batuqueando, digámoslo así, se ve súper en control. Y solamente las espinas de la, de la cabeza de atrás se mueven. Y los pies se vuelven así como un blur, como algo borroso. Y eso da la sensación de que Sonic se siente más cómodo a máxima velocidad.
0: A ver... Y entonces
1: eso... Es justamente lo que se perdió en la era 3D. Por eso es que las animaciones 3D se veían tan chimba Porque uno, el, el paso inicial del momentum no se sentía. Parecía que Sonic patinara cuando caminaba. <risa> y cuando corría a máxima velocidad es cuando peor se veía. Porque le metían un montón de frames que corrían rapidísimo. Entonces sería como si el bicho se estuviese desarmando mientras corre. Y, y además no lo ves, no le ves la cara, no le ves nada porque el bicho está moviéndose muy rápido. Bueno, y entonces así él va analizando y todo. Y al final él clasifica cuáles fueron los, los mejores Sonics de animación y cuáles fueron los peores. Porque en, en la era 3D también, hubo buenos no es que todos fueron malos. Por ejemplo, habló muy bien de Sonic Unleashed y de Sonic The Lost World, Sonic Colors. Y él va explicándolo todo, pues cómo se adaptó adecuadamente la animación de 2D a 3D. Cómo se animaron mejor los cinemas. Es súper fino, súper interesante. Como les digo, si no lo pueden ver de una sola porque es súper largo, véanlo por pedazos. Pero de ahí se puede sacar bastante y es muy útil. Así que les dejo el enlace en la descripción.
0: Ah, por mi lado yo les tengo otro video de Design Doctor. La otra vez había hablado sobre collectibles. Cómo hacer que fuera interesante, ¿no? Que valiera la pena. Bueno, en este caso es, es un video que habla cómo hacer que los sistemas de level up valgan la pena. Y eh, lo que él dijo es que la palabra clave era progression. Me pareció interesante porque habló que... Así, un sistema de, 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 de subir de nivel normal en donde nada más acumulas experiencia y cuando subes de nivel nada más aumenta tu ataque, aumenta tu defensa y ya. Y el, y el juego decide por ti cómo mejoró. Eso con el tiempo se puede empezar a ver aburrido. Y, y, y creo que a veces pasa en juegos así como de celular, ¿no? Hmm. Que es así como que tú sabes que cada cierto tiempo vas a subir de nivel y vas a subir este daño. Y esta defensa, y otra vez vueles otra vez, se repite el ciclo, vuelves a nivel. Entonces dijo, ajá, este problema, ¿cómo se puede resolver? Bueno, dándole más elección al jugador. Por ejemplo, puedes hacer que el jugador elija cómo se van a distribuir los puntos que van a mejorar el personaje. Puedes decir, ah, ok, los puntos, quiero que se vayan la mayoría en fuerza, o en defensa, o tal vez quiero que mi personaje tenga más vida. Y eso se podía ver, por ejemplo, en Castle Crashers, que justamente tú podías elegir entre esas opciones y, y otra de ellas, creo que era magia, ¿no? Por otro lado, dijo que también ayuda mucho si le pones como un, un elemento así como de aleatoriedad, como de vez en cuando, a veces cuando subes nivel, que si sí te sale una nueva habilidad, un nuevo, una nueva mecánica que puedes usar, una que se destapa, o por ejemplo, en el caso de Pokémon, que si sí evoluciona el personaje de alguna forma. Por otro lado, hablo de skill trees. <ríe> hablo de los skill trees. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal si no son puntos, si no son habilidades? Que así es como tú vienes y vas progresando. Además te da así como un objetivo. Quiero llegar hasta esta parte del árbol. ¿Y cuáles habilidades tendría que destapar para llegar hasta ahí? Entonces, muy, muy, muy interesante. El video se llama... What makes a good level up system? A, a mí me pareció súper útil porque justamente a, ahora ya llevo como unos tres días, algo así, que me, me, me dio la idea de hacer como unos microjuegos y uno de ellos es justamente como una especie de runner mezclado con RPG tipo Super Mario RPG. Oh, en el sentido de cuando, cuando, que cuando es casi que one-on-one. On one, y entonces, atacas, te defiendes, no sé qué, y cuando ganas, acumulas experiencia Y cuando sube de nivel, estoy pensando justamente, por, después de ver este video, eh, agregarle algo de elección al jugador donde pueda decir, mira, quiero aumentar el ataque, o sea, qué tanto, qué tan fuerte es la espada, qué, qué tanto resiste el escudo, o qué tanta vida puedes tener. ¿Algún estilo?
1: Sí, bla, entonces, bla, bla. bueno,
0: eh, si están pensando en hacer un juego que tenga un sistema de level up, eh, este video lo tienen que ver, ¿verdad? Le, le, yo creo que los podría ayudar bastante. Entonces le vamos a dejar el enlace en la descripción. Ya, yeah. pero no,
1: tampoco los vamos a dejar al hilo, porque va a ser fino a ver cómo te queda. Y después <risa> tiene que contarnos qué pasó. <risa> ah <¿verdad? risa>
0: Es hora de terminar este episodio, estamos llegando ya a esta parte de la etapa donde Sonic ya, ya tiene que dejar de correr, ya, ya cayó el ¿cómo se llama? El banner este dando vueltas de, del cielo, se quedó clavado en el piso Ya estamos ahí, al final, ya nada más saliendo las la letras y la puntuación y, y todo lo que ganamos Game
1: over man,
0: game over Tenía que decirlo. <risa> Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Y si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos, como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Oh yeah. <risa> Gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacubo.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y segmentos de nuestros programas. Por cierto, este episodio terminó, pero la verdad es que la misión no ha terminado, todavía queda la parte de los comentarios. Quisiéramos saber qué piensan sobre lo que hablamos hoy. ¿Vieron el trailer de Elden Ring? ¿Qué otras mecánicas interesantes piensan que podría tener el, esa nueva entrega de From Software? Algo que realmente demuestre que George Martin está trabajando con ellos. Seguro alguien le va a cortar la cabeza a tu
1: caballo. <risa> uh <-huh.
0: risa>
1: que George, George... <risa>
0: También están como que en expectativa, como que todavía no están del todo emocionados por Alien Aliens Team, Por eso de que podría pasar lo mismo de Colonial Marines. Porque hasta donde sabemos, lo que jugaron con IGN fue justamente el demo. Así que por ese lado todavía no es seguro, todavía no es seguro que, que, que están como que in the clear. O sea, todavía realmente eso no demuestra que, que no se va a repetir la historia. Uh. <risa> ya se descargaron el remake de Final Fantasy VII, que esta es una, una oportunidad única. Si no lo han jugado, deberían ir right now a descargarlo.
1: De verdad, nada más a 10 dólares.
0: <risa> bueno, o 10 euros,
1: independientemente. Te metes un mes en plus y puedes jugar Final Fantasy VII.
0: Está genial. Sí, que fue básicamente el juego del año. Está o sea, genial. Y sí, por eso, que es súper regalo. Por cierto, eh, cuando estaba escuchando la música, casi que pensé lo de... Yeah, bikini. <risa> <risa> bueno, la cosa. Te da Te Here we go. <risa> Nada más con ver el menú. Mm. El menú y de quedarse ahí escuchando la música y que se veía todo igualito al clásico. Ah, ¡Qué juegas! En fin, si se suscriben al tier de pocas Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Y para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra van a poder obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso... Voy a ver cómo planifico mi tiempo para poder ver ese video de New Frame Flow sobre Sonic. Aunque tenga que repartirlo por toda la semana.
1: Oh yeah. De todas formas el primer tercio
0: es lo más fino porque es el Sonic de Sega Genesis. Ah, eso ¿no? sí, ¿verdad? Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.